0: Bonjour à tous, Mathieu Jalivet qui vous souhaite la bienvenue à une toute nouvelle édition de votre balado favorite de basket francophone québécoise ouais. ou parmi les favorites. J'essaie de garder j'essaie juste... de garder ça vraiment large Alex pour pas vraiment avoir <rire> l'air d'aucune façon prétentieux. Ouais. Mathieu Jalivet. Mathieu Jalivet ouais. Mathieu Mathieu, bah, Mathieu compagnie d'Alex Tourini et non pas le contraire. C'est le nom de mon cousin, ça. Mathieu, Mathieu Tourini. Tourini ouais. Ça doit être tout un, un individu. Bon, ouais, exact. Combine le Mathieu et le Tourini, ce qui est deux grandes qualités. <rire> Alex, euh, jeudi 23 mai, ouais. très heureux de te retrouver, mon cher. Très heureux également d'être de retour au Québec. Et la, le timing de nos balados de cette semaine et de la semaine prochaine sont idéales. Parfait. On se parle aujourd'hui, en ce jour, de match numéro 5, Raptors Box. Alors, que la série est égale 2 à 2. Gros, 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 gros match ce soir. Et on se reparlera dans 7 jours. Le jour de la grande finale, match numéro 1 de cette grande finale, peu importe si c'est Milwaukee ou Toronto, ils accueilleraient le match numéro 1 ouais. face aux champions en titre des Warriors de Golden State. On reparlera des Warriors au cours des 30, 40 prochaines minutes. On reparlera de Drake, qui fait beaucoup jaser. Mais d'abord, <rire> mais d'abord... Ouais. Parlons tout simplement de cette série fascinante, excitante, Raptors-Bucks. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était la balado, donc, jeudi dernier. Mm -hmm. Les Raptors venaient de perdre le match numéro 1, la veille, alors qu'ils avaient eu vraiment une belle opportunité de l'emporter, ouais. avaient mené pendant les trois premiers quarts. On gaspillait ça à la fin. Depuis ce temps-là, défaite au match numéro 2 qui en a inquiété ouais. plusieurs. Par... J'ai eu la chance de décrire ce match numéro 2. Par 22 points.
1: C'est un match qui était fini, je vous dirais, à la demi. On sentait clairement que les Bucks étaient meilleurs que les Raptors dans ce match numéro 2-là. Euh, Et ça m'a fait penser encore... Je pense qu'on en parle à chaque balado. Chaque fois qu'on pense que les Raptors sont éliminés, c'est fini. Ou Chaque fois qu'on pense que les Raptors sont tellement sur une bonne séquence, là, bien, souvent, là, ce qui se passe le match suivant, il n'y a aucun momentum de match en match.
0: Oui. Mais les Raptors ont montré beaucoup de caractère depuis le début de ces séries. Parce ouais. que, veux, veux pas. bon, première ronde, le caractère était un peu moins fort parce qu'on on perd le match numéro un, là, on ressort tous les doutes. C'est la panique, c'est ça. C'est la panique, mais on se doutait que l'adversaire devant nous était quand même prenable et là, on gagne les quatre prochains. Fantastique. Mais là, en deuxième ronde, on se rappellera qu'on perdait deux à un face aux Sixers après trois matchs et que le troisième match, uh -huh. ils avaient été dominés à Philadelphie. ressemble au match numéro deux contre les Bucks ont trouvé le, une façon à l'arracher de gagner le match 4 pour se redonner une espèce de présence de, de, ouais. de, de confiance dans cette série. Ça a pris cette matchs. on connaît à quel <rire> point ils ont on sait à quel point ils ont travaillé fort. C'est passé à, à un tir. Et dans cette série, ben, après deux matchs, perdre 2-0 contre une équipe qui semble en pleine confiance, qui a remporté ses six plus récentes rencontres, qui semble intraitable, qui n'a pas perdu deux matchs de suite souvent cette année. Une fois. Une seule fois. Qui a, qui a gagné. 22 des 23 fois qu'ils après une défaite. Donc là, ils perdent le match numéro 3, les boxes de façon dramatique. Deuxième prolongation. Et Tu sais, je reperdent... Il s'est passé beaucoup de choses au cours des derniers jours. Euh, moi, je reviendrai d'abord sur le match numéro 3. Euh, ouais. C'est un match dont on va parler longtemps, Toronto, parce que ça fait la différence entre une série compétitive et une série qui se termine potentiellement en 4. Si les ouais, Raptors... Exact. Perdre ce match-là, qui s'est disputé donc dimanche soir, on est en train d'avoir une discussion complètement différente, toi et moi, en ce moment. Non, exactement. Puis, euh, comme tu
1: dis, moi, c'est le caractère du côté des Raptors ce qui m'impressionne. On... Lorsque Lorsqu'on a vu que Carl Lowry a, a, a écopé de sa sixième faute à mi-chemin au quatrième quart, Fred VanVleet ben était inutilisable. Honnêtement, Fred VanVleet ben pour moi, on aura la chance d'en reparler, ouais. je parle pas du match numéro 4 depuis le début des séries jusqu'au match numéro 3 contre les Bucks, il était inutilisable. Ouais. Honnêtement, j'aurais préféré presque voir Jeremy Lin parce que Fred VanVleet était absolument pas en confiance. Dès qu'il avait le ballon, tu savais qu'il était pour faire une feinte et une passe. Et tu peux pas utiliser un gars comme ça, euh, surtout pas lorsque tu arrives au quatrième quart, euh, en première prolongation et en deuxième prolongation. Lorsque tu as vu que euh, Norm Powell également a écopé de sa sixième faute, là je me suis dit... Ça va être excessivement difficile pour les Raptors. Mais non, on a réussi euh, à trouver le moyen de gagner. Mark Gussol a été très bon dans la période de prolongation. Et oui. que dire, on en parle de depuis, euh, depuis plusieurs jours. Siakam et Kawhi Leonard, 52 minutes et 51 minutes. C'est à eux deux qu'ils ont, ils, ils ont, ouais. ont réussi là, à tirer cette formation-là. Vraiment, une performance courageuse. Parce que plus le match avançait, plus chantait que... Bon, est-ce que les Raptors vont être capables de survivre en première prolongation? Est-ce qu'ils vont être capables de survivre en deuxième prolongation? Sixième faute de Yanis, ouais. Et pour moi, la sixième faute de Yanis a
0: tout changé. Plus le match s'étirait, tu as raison, plus les chances des Raptors diminuaient selon moi. Parce qu'à un moment donné, tu manques de ressources. Euh, L'expulsion d'Yannis est venue un peu équilibrer les choses par rapport à l'absence de Larry et Powell, alors que euh, Green et Van Vliet ne te donnent rien. Van Vliet réussit un gros tir de trois points. Euh, ça, ça a quand même été important. Euh, il a parlé aussi du, de, la, de la naissance de son, de, de son ouais. deuxième enfant au cours des derniers jours qui lui a comme... Bon, c est, c est, Fred c Junior. Oui, Fred Junior. Ce qui est tout le temps un, un moment émotif. Tu dors moins. C'est un beau moment, mais ouais. en plein milieu d'une période professionnelle aussi importante. Pour ouais. lui, c'est difficile à gérer. a trouvé d'autres ressources au match numéro 4, on y reviendra. Euh, mais cette rencontre numéro 3, je m'en rappelais longtemps pour différentes raisons. Premièrement, parce que Akam rate deux lancers francs à la fin du temps réglementaire ouais. qui aurait pu sceller l'issue du match et on se sentait tellement mal pour lui. On le voyait dans son visage qu'il qu était malade lui-même d'avoir ouais. raté ces deux tirs-là et d'avoir pu se racheter plus tard dans la prolongation et d'avoir quitter ce match avec une leçon de vie ou de, de, de vie professionnelle et quand même une victoire, c'était vraiment mmh. l'idéal pour lui. Parce qu'on oublie, hein? c'est un joueur de troisième année, ouais. les deux premières saisons, c'est un joueur de banc. Et là, tout d'un coup, tu l'envoies dans des situations super contestées, serrées, euh, fébriles. C est, c est, tout d'un coup, tu lui demandes d'être un joueur d'impact et c'est un processus graduel, ça, généralement. Alors, super content pour Siakam. Et Kawhi, ben, que dire de Kawhi Sur une jambe Quand il s'est blessé en début de match, on n'en a pas trop fait état pendant la description du match. J'étais euh, ce soir-là avec Charles Dubébret et ouais. Will Archambault. Et je pense qu'on a. Personnellement, moi, je continuais de le regarder attentivement pendant certaines possessions, dans les minutes qui ont suivi, dans les quarts qui ont suivi. Et j'ai jamais trouvé qu'il était à 100%, qu'il semblait explosif. Je pensais qu'il boitait encore. Je me suis demandé à un moment s'il allait quitter la rencontre. Mais en même temps, ce gars-là est un peu comme un robot. Tu ne sens, tu sens jamais qu'il est complètement déstabilisé ou qu'il qu va, qu va demander une substitution. S'il ouais. est capable de marcher et de continuer à jouer, il va rester dans le match. Mais c'était tellement une performance courageuse dans les circonstances. Et on a parlé beaucoup du match de Michael Jordan il y a longtemps, quand il avait la grippe le en finale game. contre le, le Flu Game. On a parlé d'autres rencontres ici et là. C'est dans une catégorie semblable, ce qu'on a vu de lui au match ouais. numéro 3 Kawhi.
1: Et à la suite du match numéro 3, en conférence de presse, Siakam m'a dit on ne savait pas à quel point euh, Kawhi Leonard était blessé. Parce que Kawhi Leonard, ce pas un gars qui court là, à 110 ouais. là. Il y a un rythme bizarre. Le match ralentit quand il y a le ballon. Euh, tu sais pas exactement si c'est parce que euh, si c'est parce qu'il est blessé ouais. ou si c'est son rythme de jeu tout simplement mais vous allez pouvoir le remarquer et j'ai porté attention dans le match numéro 4 et surtout euh, sur le dunk contre le Greek Freak Yanis c'est un dunk ex exceptionnel dès qu'il est redescendu les 3 4 prochains pas tu voyais qu'il y avait mal au genou. Oui. Chaque fois, il y a mal au genou.
0: J'aimerais qu'on m'explique exactement c'est quoi parce que c'est clairement pas grave mais c'est clairement douloureux ou embêtant mais... sur les impacts. Ben c'est ça. Alors est-ce que c'est peut-être en tout cas on va pas s'avancer, on n'est pas des médecins pas médecin. mais clairement ça semblait désagréable. Alors on quitte ce match-là en se disant bon, on a une série, c'est une belle réaction, ils ont trouvé ouais. le moyen de l'emporter mais ils vont clairement être négligés pour le match 4 parce que D'ailleurs, les, les parieurs à, à Vegas, ceux qui établissent les cotes, avaient établi une cote favorable aux Raptors pour le match 3. Ouais. 2.5 points, je pense. Tu sais, au basket, c'est moins important le, le chiffre exact qu'au football, par exemple, mais quand même. Et au match 4, les parieurs avaient établi le contraire. Alors, Milwaukee par 2.5 ou par 3 points. Et le rationnel derrière ça était très simple. Euh, les box ont plus de profondeur. Ouais. Les box vont être un petit peu moins épuisés. Les Raptors se fient à moins de joueurs qu'eux. Et tes deux joueurs importants des Raptors viennent de jouer plus de 50 minutes, dont ton joueur vedette, qui a semblé blessé à la, pendant ce match-là. Tout pointait vers une réaction positive des box et en plus leur manie de remporter le, un ouais. match après une défaite cette année. Honnêtement, sur papier, ça ne regardait pas bien pour le match 4. J'avais vraiment hâte de voir la réaction, l'énergie de la foule, parce qu'une une série en 3-1 et 2-2, c'est un monde de différence. Mais moi, j'ai eu la chance d'aller... À l'entraînement des box avant le match
1: numéro 4, oui. je peux vous dire que, sans dire que le party était pogné, je peux vous dire que les joueurs étaient excessivement confiants, euh, confiants on riait, on avait du plaisir. Et surtout, je peux vous dire qu'on ne ratait pas beaucoup de tirs. Brooke mm. Lopez, là, euh, parenthèse, là, je l'ai vu aller à trois points mm. à l'entraînement. Il rate rien.
0: Ah, ouais, C'était
1: hein. assez exceptionnel. Et là, je me disais, les box sont confiants. Est-ce qu'ils sont trop confiants? On a parlé à Malcolm Brogdon. Oui, tu as récolté un oui.
0: commentaire de Brogdon hein, avant, le oui. avant cette pratique-là.
1: On a demandé à Brogdon euh, est-ce que tu penses que vous avez un avantage sur les Raptors, compte tenu que Kawhi Leonard a joué 52 minutes et que Pascal Siakam a joué 51 minutes. Et Brogdon a, a, a dit, écoutez, on pense que oui, parce que comme tu l'as dit, les Raptors font confiance là, à une poignée de joueurs. Là. On joue à euh, 7, 8 quand ça va bien, là, mais c'est Kawhi Leonard qui tire vraiment cette équipe-là. Donc, on pense que Kawhi Leonard est fatigué et on pense que ça nous donne un avantage. Mais là, est-ce qu'on a pensé qu'on avait une proie affaiblie? Mm. Ben, c'est une réponse honnête
0: de sa part, mais c'est une réponse étonnante. Qu ait... ouais. Parce qu'on n'aurait pas ce genre de commentaires d'habitude dans les séries en particulier. Je pense pas que c'est ce genre de commentaire qui a donné du jus additionnel ou de la motivation additionnelle aux Raptors. Ils en non, avaient déjà par eux-mêmes. Mais ça en dit beaucoup sur, sur l'état d'esprit des, des box. Exactement. Ouais. Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant quand tu nous as fait parvenir ce, cette clip-là avant le match. Et euh, donc, la rencontre commence, les Box sont en feu, Yanis dunk deux, trois fois comme si l'anneau ouais. était à huit pieds, là, comme d'habitude.
1: C'était 12-5, je pense, à un certain moment donné. C'était
0: mais... 12-5 au début, tu disais « Oh oh ». Et rapidement, les Raptors ont repris l'ascendant, ils ont terminé le premier quart en avance par un point. Ils ont gagné le deuxième quart par neuf points, ils ont gagné le troisième quart par trois points, le quatrième quart par cinq. Gagner tous les quarts d'un match contre les Box, c'est quelque chose. Ouais. Tu sentais que Gasol avait encore de l'énergie dans le réservoir, ce qui me surprenait un peu pour un bonhomme de son âge qui venait de jouer 45 minutes au match précédent. Tu sentais que Leonard et Siakam n'étaient pas à leur meilleur, mais que c'était pas grave. Que Larry Non, mais c'est rare, ça. Je suis arrivé à la station, puis la première chose que j'ai dit à Peter et à, à, à Max Boudreau, quand je les ai ouais. vus, qui étaient mes analystes ce soir-là, c'est Larry est mieux d'en jouer une grosse ce soir, mot pour mot, parce que tu es plus reposé que tout le monde ta sixième faute là, qui est arrivée au milieu du quatrième quart et qui fait que tu joues 30, 33, 5, 30, 33 minutes au On match regarde. précédent. Là. Entre toi et moi, tu es mieux de regarder dans le vestiaire et de dire « Hey les gars, suivez-moi ce soir, je vais, mon, je vais vous prendre sur mon dos là, parce ouais. que je sais que tout le monde ici est magané et a joué plus que moi au dernier match ». Powell, un peu la même chose, sixième faute, quatrième ouais. quart, il y avait encore d'énergie. l'énergie. Et, et Ibaka avait joué 14 minutes, je ne la comprends toujours pas, celle-là. Donc, tu avais des gars dans ce vestiaire-là, s'ils avaient le moindrement de fierté, puis qu'ils regardaient à quel point Siakam, Gasol et surtout Kawhi souffraient, ils devaient se dire, OK, je lève la main, ouais. suivez-moi ce soir. Et j'ai adoré l'énergie de Powell, d'Ibaka. De, de, et de Van Vliet, quand ils sont embarqués, ça a tout changé. Ça, pour moi, ça a été la clé du
1: match. Oui, parce que tu en as parlé après deux quarts, et j'ai eu la chance d'en discuter avec Charles Dubébret justement. Cinq points pour Kawhi, deux euh, pour Siakam. Ils avaient, je pense, 7 points, un deux, quelque chose comme ça. Oui. Écoutez, Pis ils menaient par, par 10, 10 à la demi. Ça, Juste ça, là, c'est fantastique. Tu parles de Larry et des joueurs bon, qui sont blessés, là. Carl Lowry, présentement, là, joue à une main. Ouais. Il joue à une main, il se présente euh, le matin des entraînements et en conférence de presse avec, je une mitaine à four bleu ou ouais, presque, ouais, vu. pour être sûr de, de protéger sa main. Et pourtant, là, pour moi, je comprends qu'il euh, gagne 30, 30 millions par année, 33 millions euh, par année, mais c'est le moteur de cette équipe-là. Je comprends que Kawhi est excellent, c'est le meilleur joueur de l'équipe, mais le moteur de cette équipe-là, c'est Larry. Si ouais, Larry ouais. connaît un, un match ordinaire Oubliez ça, les Raptors sont dans le trouble. Si écope de faute rapidement sont dans le trouble, Van Vliet a eu un bon match, le match numéro 4. On espère d'ailleurs bon, euh, qu'il va en connaître des, des aussi bons. Écoute, beaucoup de choses à dire. D'une part, sur Van Vliet, tu as parlé de son enfant. Il nous a dit après le match numéro 4 que ça l'a aidé. Euh, D'avoir son enfant, puis tu sais, de réaliser qu'il y a autre chose que le basketball dans la vie, simplement de décrocher et d'assister à la naissance euh, de ton enfant. Tu en as, des enfants. Tu sais à quel point, bon lorsqu'ils naissent, c'est un right. des moments extraordinaires. Right. Et là, peut-être que ça t'enlève la tête sur le basketball parce que Ben Vliet le savait qu'il jouait mal. Ouais, ouais. Et quand tu joues mal, là, tu penses que tout le monde te pointe du doigt. Tu penses que tout le monde parle contre toi. Mm. Et là, soudainement, ça sort un énorme match. Je as parlé de Mark Gasol, 17 points dans le match numéro 4, mais sa vision, à un certain moment donné, euh, il y avait autant de passes décisives que Carl Lowry. La je pense qu'il qu était à 5 après la première demi. Et après le match numéro 2, Gussel a dit, j'ai laissé mes problèmes en attaque affecter ma défense mm -hmm. et je m'en voulais. Mm -hmm. Mais il a vraiment connu un match complet dans le match numéro 4, Marc Gussel. En est...
0: 3 et 4, il a été fantastique. Ouais. Honnêtement, là, puis tu parles de, de, moteur, de Larry qui est le moteur, tu parles de, de Kawhi qui est le meilleur joueur, on peut parler de Siakam qui, qui est probablement le l'athlète le plus important à, la, à la, la, la structure. En tout cas, il a un grand rôle. Mais Gassol, c'est un espèce de table tournante. Hein? Parce ouais. qu'il demande souvent le ballon en haut de la clé. Et après ça, il peut tout faire. Il peut tirer, ouais. il peut passer, il peut faire des écrans vraiment imposants. Euh, c'est comme une présence calmante. T'sais, quand quand a, il a été acquis, il marquait 4, pis 6, pis 2, ouais. 7 points... Il y a des gens sur papier qui se disent « Mais qu'est-ce qu -ce que cette transaction? Tu as sacrifié deux jeunes joueurs qui auraient pu t'aider cette année. Mais pensez en ce moment à cette série-là avec Valenciunas à la place de Gasol, ce ne serait pas la même série. Je ne suis même pas non. sûr qu'ils passaient les, les Sixers, en fait, les Raptors, sans, sans Gasol. Alors, ça a été une, tra une transaction vraiment payante pour Masai Ujiri. Euh, et moi, l'autre joueur qui, qui, que je te dis, bon, il y a Powell, là, qui, son pourcentage du périmètre n'a pas été bon au match 4, 6 en 18, 4 ben, en 13, il a il a 3, a mal 3 fini. points. Il a mal fini, mais il a réussi des tirs clés, il a fini avec 18 points, plus 29, <rire> ça c'est incroyable. Ibaka, là, 7 en 12 du périmètre, 3 en 3 au lancer franc, 13 rebonds, dont 4 offensifs, 2 aides, plus 24 je ne comprends pas pourquoi il y a des matchs où Nick Nurse, dans ces séries-là, l'utilise 12 ou 14 minutes. J'imagine qu'il doit voir quelque chose dans l'entraînement ou qu'Ibaka doit venir le voir pour dire « je suis pas à mon meilleur ». Mais tu dois utiliser ce gars-là. Plus tu l'utilises, plus il est engagé dans le match. Et il est encore capable de te donner ce qu'il t'a donné au match 4 dans une série où tu as seulement 8 joueurs. Et ça, c'est en étant généreux, en disant ouais. que Van Vliet a été un, un, un joueur sur qui tu pouvais te fier. Tu dois utiliser Ibaka+. Plus. Alors ça, pour moi, ça a changé le match 4.
1: Mais Serge Ibaka, t'en parles. 17 points, 13 rebonds en 24 minutes. Et il était clairement frustré d'avoir joué seulement 14 minutes dans le match euh, numéro 3. Euh, J'ai demandé justement euh, en conférence de presse euh, à la suite du match numéro 4, le fait que tu aies des, des, des jambes plus fraîches contre des adversaires qui ont, qui ont joué beaucoup plus que toi. Est-ce que ça a eu un, un impact? Il n'a pas répondu précisément à la question, mais ce qu'il a dit, c'est que c'était la décision de Nick Nurse de ne pas l'avoir fait jouer beaucoup euh, dans le match numéro 3. Ça l'a piqué au vif. Mm. Et c'est pour ça, essentiellement, je pense que dans le match numéro 4, il a connu un fort mm. match. Même chose bon pour euh, Powell et Van Vliet. En anglais, Ibaka a dit... On l'a pris personnel. On le prenait personnel de se faire dominer. Parce que le banc des Box depuis le début de la série, avant le match numéro 4, 43 points en moyenne, 26 pour le banc des Raptors. Et ça les a vraiment ouais. piqués au vif. Mais Ibaka, souvenez-vous de son rebond offensif et de son dunk en première demi dans le match numéro 4. Toute sa frustration, et il nous en a parlé en anglais, toute sa frustration là. Il a laissé
0: aller sur ce dunk-là et ça a donné le ton au match. Absolument. Et on regardait les Faisaillants, on regardait l'énergie de la foule quand il a fait ça. C'est un joueur très apprécié à Toronto et il a apporté beaucoup à ce moment-là. Et quand tu regardes le banc pour le match numéro 4, c'est 48 points pour les Raptors, mais c'est 48 points venant de trois joueurs différents. Van Lee, 13, Ibaka, 17, Powell, 18. Ça, c'était leur meilleur match en tant que banc depuis le début des séries. Alors que les Bucks, eux, ben, c'est censé, être leur force, 23 points de leur banc. Et c'est un peu trompeur parce que là-dessus, tu as, as deux points de Sterling Brown et deux points de Tim Frazier dans les minutes qui ne ouais. voulaient plus rien dire à la exact. fin. Donc, tu as plus que doublé la production du banc. Donc ça, ça a été génial. Euh, bon, on s'emballe beaucoup en ce moment parce que c'est 2-2, mais il ne faut pas <rire> perdre de vue vu. le fait que les deux, deux des trois derniers matchs de la série seront, si on sera en 7, à Milwaukee, que Milwaukee à domicile a été presque intouchable cette saison. Donc, les Raptors doivent absolument remporter un match à Milwaukee s'ils veulent gagner la série. Et ça, ce n'est pas une mince tâche. Le match numéro 5 est donc présenté ce soir, le jeudi 23 mai, à 20h25 à RDS. Tu seras en compagnie de notre duo original, ouais. Will Archambault et Max Paulus-Gosselin. Le non. nouveau marié, de retour. Le nouveau marié et M. Paulus, de retour. Euh, et Là, ce qui m'intrigue le plus aussi, c'est de voir quels ajustements Mike Boudenhauser et les Box vont faire en vue du match de ce soir. Ce qu'on a noté au cours des deux dernières rencontres à Toronto, Chris Middleton a été le meilleur joueur presque des Box, en tout cas offensivement au match numéro 4, avec 30 points, 11 en 15, super efficace, vraiment dangereux de partout sur le terrain. Brook Lopez, au match à Toronto, a été invisible dans les deux rencontres. Malcolm Brogdon, excellent match 3, très mauvais match 4. Ouais. Et le sujet que je voulais aborder avec toi, qu'est-ce que tu fais avec tes gardes et tes meneurs de jeu si t'es Mike Boonenhozer? Parce que Eric Bledsoe connaît énormément de difficultés, au point où tu peux plus vraiment l'utiliser comme tu l'as utilisé toute la saison. Les Raptors le laissent tirer à trois points et il est horrible à trois points depuis le début de la ouais. série. C'est leur van Vliet finalement? Oui, mais Van Vliet, il a une bonne technique de tir, il oh, a perdu ouais. sa confiance. Eric Bledsoe, c'est pas un bon tireur à la base. Les Raptors ont 100% la bonne approche défensive avec lui de le laisser tirer. Au même titre que Yannis, on veut qu'il tente des trois points. Il va en réussir un par match, peut-être deux s'il est chanceux, mais il est bien moins dangereux à cet endroit-là sur le terrain que proche de l'anneau. Mais qu'est-ce que tu fais avec Bledsoe et Hill? Parce qu'au dernier match, Bledsoe a joué 20 minutes, Hill en a joué 27. Hill n'a pas vraiment été meilleur. Mais c'est un vétéran, un peu meilleur franc-tireur et un peu plus fiable en général en ce moment. C'est un gros problème pour Mike Bouninoser. Il doit trouver une, une meilleure formule ce soir mm. pour obtenir une production accrue des joueurs qui entourent Yannis
1: et Middleton. J'aurais dire peut-être faire monter le ballon par Yannis. Le problème, c'est si tu fais ça, tu ne peux plus attaquer en transition, ce que tu fais très bien. Passe presque à mi-terrain à Yanis et en deux enjambées. Il se rend jusqu'à l'anneau. Mais tu peux tu avoir veux... une
0: formation jumbo si tu fais ça. Donc ouais. tu pourrais utiliser Yanis presque en 1, Brogdon qui est quand même 6 pieds 5 en 2, Middleton en 3 qui est quand même 6-8 assez costaud, Mirotic en 4, puis Lopez en 5. C'est un autre genre. Je l'ai entendu, cette théorie-là, et elle m'intrigue. Je sais pas si Boone va vouloir faire ça. Parce qu'on l'a
1: fait plutôt cette année. Ouais. Les Bucks ont déjà utilisé Yanis comme meneur de jeu ouais. régulier. Là. Mais est-ce que tu veux faire ça rendu au match numéro 5?
0: parce que si tu fais ça, tu lances un message clair à Eric Bledsoe que tu n'as plus confiance en lui. Alors, est-ce que tu t'acharnes pour rebâtir sa confiance? En plus, Eric Bledsoe, pour les gens qui l'ignorent, il vient de signer une extension de contrat <rire> lucrative, là. Euh, pour, je pense que c'est 70 millions sur 4 ouais. ou 5 ans. C'est du gros, du gros euh, bidou, comme on dit. Là. <rire> ouais. Alors, est-ce que si tu l'exclus de la série parce que tu penses qu'il te fait mal, qu'est-ce que ça fait à court, moyen ouais. long terme? C'est super dangereux. Fait que je ne sais pas ce que Boone Ouzer fait dans, ce soir. Mais ça va être super intéressant pour vous à surveiller dans le reportage. Tu parles de ça, j'entends Norm Powell pour moi. Bon. 10 millions par année, 4 ans.
1: On l'a exclu pratiquement de la formation en série il y a un an. Il ne t'a pas donné nécessairement une grande saison, pas deux bonnes premières séries. Là, il explose.
0: Et Norm Mais... Powell, on a vu Norm Powell version 2016.
1: Ouais, même Le... 2017,
0: là, contre Le... les Box. Lors des matchs 3 et 4, ah 2016-2017, ah gros oui. contrat à 10 millions par année. Puis là, l'année passée, inutilisable en série. Alors là, tu ne savais plus trop quoi penser. Il redevient un membre important de ta rotation, surtout en l'absence d'Oji Anunobi, qui n'arrive pas à guérir de sa, ah de son, son opération à, pour la l'amendicite. Donc là, oui, tu peux revenir. C'est vrai que le, le, le parallèle entre Bledsoe et Powell est excellent. Mais en ce moment, je ne vois pas comment Mike Boudinose peut rétablir euh, le, le, le côté ouais. mental d'Eric Bledsoe, qui est un bien meilleur joueur quand il attaque l'anneau. C'est un gars très athlétique, c'est un gars costaud, vraiment bon pour en transition surtout. Mais dès que tu l'as dans une, une attaque de mi-terrain, puis qu'il est laissé seul à trois points. Son orgueil lui dit de tirer. Puis <rire> oh il y a zéro efficacité en ce moment.
1: Parce que l'attaque de Mike Buttenoser, là, bon, évidemment, il y, y, y a plusieurs jeux disponibles, mais généralement, on voit Yanis près de la clé ou attaque l'anneau, attaque la clé. Ça fait en sorte que la défense des Raptors collapse. Euh, donc, se, se ferme sur Yanis qui libère les quatre gars autour. Ouais. Le problème, c'est que les 4 go autour sont incapables de réussir des paniers à 3 points depuis le début de cette série-là. En saison régulière, les box 35,3 En série au total, 33,6 Contre les Raptors, 29,9 wow. Tu tires à 29,9 ouais. Là, qu'est-ce que tu fais La après? défensive
0: des Raptors est bonne, mais il y a aussi des tirs qui, qui réussissaient, qui ne réussissent plus. Alors, je ne sais pas. La solution n'est pas magique. Il y a vraiment deux théories. Il y a des gens qui, je parle en ce moment... Mon patron, notamment, notre patron ouais. à la programmation, Dominique Vanelli, qui est, qui est un observateur de basketball sous-estimé, je dirais, qui, qui remarque beaucoup de choses. Ouais. Lui, il est convaincu que les Raptors vont remporter la série, qu'ils qu vont surfer sur cette vague là, de momentum qu'ils ont bâti à Toronto, puis qu'ils vont aller envoler un match à Milwaukee, puis que c'est leur année. Mais il y a aussi une partie de moi qui se dit que c'est peut-être une série où tous les matchs vont être remportés par l'équipe à domicile. Que l'énergie à domicile et que l'identité de l'équipe qui joue à domicile est vraiment ouais. supérieure et à son meilleur et qu'il n'y aura personne qui va être capable d'aller gagner sur la route. C'est pour ça que le match de ce soir peut être fascinant. Il peut aller dans les deux côtés. Je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Il ne faut pas <rire> penser que parce que les Raptors ont gagné par 18 au match 4, comme dire. tu dis, ça ne se transfère pas d'un match ouais. à l'autre en série. Alors, oui, tu es en confiance. Oui, tu espères avoir établi l'edge, la, 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 la confiance justement de Van Vliet et Powell et Ibaka qui sont super importants pour ton succès général et que le repos des deux derniers jours a, a peut-être permis à Siakam et Leonard de retrouver des jambes. Mais honnêtement, là, je ne mettrais pas deux piastres là-dessus en ce moment. Je n'ai aucune idée. Alors, Moi, j'ai l'impression euh... que si
1: les Raptors devaient voler un match, je pense que ça va être le match numéro 7. Ah, Parce oui. que toute la pression va être sur les box à domicile et si le match mm. 7 commence comme le match numéro 1 a commencé. Bon, je sais ben, pas si J'ai aucune idée. Et, et je peux me tromper. Je, je reçois plein de messages sur Facebook, sur Twitter. Alex, tu penses quoi mm. J'en ai aucune idée. Ouais. Tous les scénarios sont, sont sur la ouais. table. Peut-être que les Bucks ce soir vont battre les Raptors par 25. Ça se peut. Mais si ça veut pas dire que les Raptors vont perdre le match numéro 6 parce qu'ils vont gagner par
0: 25. Honnêtement, je suis d'accord avec toi. Tous les scénarios sont sur la table. Alors, tu seras à la description des matchs 5 et 7. Je ferai le match 6. Et euh, on espère se rendre à la limite aussi excitante que la série précédente, ouais. Philadelphie-Toronto. Euh, et euh, quand on se reparlera dans 7 jours, ben, on saura qui a gagné l'Est <rire> et qui s'apprêtera à affronter les Warriors de, le soir même. Basculons justement vers les Warriors de Golden State. Euh, quelle histoire en ce moment? Quelle équipe? Quel <rire> scénario? De, sans, sans <rire> De penser que Kevin Durant s'est blessé lors du match numéro 6 de la série face aux Rockets, en fait, à, avant le match, à, lors du match 5, ouais. et qu'ils ont terminé la série lors du match 6 à Houston et qu'ils viennent de balayer les Trailblazers de Portland alors que dans 3 des 4 matchs, les Blazers menaient par 15 points ou plus. C'est absolument extraordinaire. Euh, à, avant de parler du pourquoi de ces résultats, je veux juste lancer quelques stats que j'ai vu passer, puis tu en as peut-être vu passer d'autres. Partage-en après moi, si tu veux. Euh, première équipe et seule autre équipe depuis les Celtics de Boston de 1957 à 1966, dans les grandes années ouais. de Bill Russell, à avoir accédé à cinq finales d'affilée. Il y a plusieurs équipes qui avaient eu quatre finales d'affilée. Cinq. Mais là. cinq, ça vous montre surtout... Dans l'ère actuelle de, de la parité des, des, des plafonds salariales, de, de toutes sortes de règles, de, de la loterie, etc., ce n'est pas supposé arriver ça. Alors, pour eux, d'avoir trouvé les ressources et l'énergie et d'avoir le talent et la structure pour faire ça, 58, chapeaux. Steve Kerr, premier entraîneur, tout sport majeur nord-américain confondu, depuis Toe Blake, ouais. il y a 60 ans, à avoir accédé à la finale lors des cinq premières saisons de sa carrière comme entraîneur-chef. Et durant cette période, les Warriors ont donc remporté 18 séries sur 19. La seule exception étant la finale contre les Cavs en 2017. Et il, et il menait. Et Exactement. là, il y a eu le, le, la suspension de Draymond Green pour le match 5. Les, les Cavs perdaient 3-1, ont gagné les trois derniers matchs de façon dramatique. C'est la seule série sous, sous le règne Steve Kerr avec comme noyau principal Curry, Thompson, Green qu'ils ont perdu. C'est hallucinant, Alex. Ouais, c'est hallucinant et surtout de la
1: façon qu'ils l'ont fait. Je comprends qu'il y a des gens qui vont dire bon, est-ce que les Trail Blazers étaient une grande équipe? Peut-être pas, mais ils étaient compétitifs. Ouais, ils menaient par 17, je pense. Euh, ben, dans trois matchs, oui, absolument assurément sur quatre, naît par 17. Oui. Oui. Et là, c'était presque une blague sur Twitter. Les gens disaient, bon, les, les Trailblazers mènent par 17, mais je suis encore à 50-50 à savoir le, si les Warriors le... vont gagner ou si les Trailblazers vont gagner. Exact. Et chaque fois, écoute, ça prend une fraction de seconde, ça peut prendre trois minutes et là, soudainement, les Warriors sont de retour. Et j'ai une question pour toi. Est-ce que c'est l'équipe de KD ou c'est l'équipe de Steph Curry? Écoute, euh...
0: Une des choses, je suis content que tu me poses la question parce que je voulais aller dans cette direction-là. Clairement, les Warriors, ça serait de la foutaise de dire qu'ils sont meilleurs sans Kevin Durant. Ouais, okay? Ils sont meilleurs à, sur une plus longue échéance avec un des meilleurs, sinon le meilleur joueur de la Ligue, dépendamment mm -hmm. de ce que vous regardez. Mais je suis convaincu que Curry, Thompson et Green, et peut-être même Steve Kerr, étaient je ne vais pas utiliser le mot heureux, mais ils étaient motivés à l'idée de prouver à tout le monde que sans KD, la version 2015-16 de ouais. cette équipe-là, elle existait gagne. encore et qu'on ouais. pouvait juste ouvrir la Switch, retrouver un peu les vieux rôles, redonner plus de tirs et de, de plus de ballons, plus de place offensivement à Curry, mm -hmm. euh, de montrer à tout le monde, regardez ça. Vous, on est capable. Par, vous pensez que les Rockets allaient nous sortir? On vous a montré. Vous pensez que les Blazers vont nous donner une série parce qu'on est une équipe amoindrie sans Durant? Regardez ça. Alors, c'est ça qu'ils ont montré dans la dernière semaine. Et je pense que les gens préfèrent encore plus, le public, je parle, regarder cette version-ci des Warriors que celle avec Durant. Je ne dis pas qu'avec Durant, ils sont plates à regarder. Ils sont impressionnants avec Durant qui peut tirer de C'est sûr. Il veut. Mais de voir celle-ci qui a encore plus de mouvements offensifs, moins d'isolation, une chimie incomparable. Les joueurs de soutien qui arrivent qui font leur, leur boulot, elle, elle est encore plus agréable, je dirais, ouais. à regarder d'une certaine façon cette équipe-là. Alors, euh, je suis un peu estomaqué de voir ça, mais en même temps, je ne le suis pas, parce qu'ils nous l'ont montré pendant des années. et C'est tout dire sur la place historique que va avoir cette équipe dans l'histoire de l'NBA. Et que Green va aller autant au de la renommée un jour que Thompson et Curry. Ouais. T'sais, ces gars-là sont… Draymond Green, dans cette série-là, là. Il, il, il a eu l'air d'avoir plus d'énergie, plus d'explosivité, plus de présence défensive, plus d'énergie de, de, positive. Il l'a dit lui-même, ma mère me chicané parce <rire> qu'elle dit « j'arrête pas de te voir chialer à télé, arrête de chialer et joue au basket ben, ». C'est ça qu'il a fait contre ouais. les Blazers. Ouais. Il faisait tout, il contrôlait le terrain. Il était incroyable. Il nous a rappelé pourquoi les Warriors… Euh, vont peut-être devoir lui donner 30-35 millions par année dans un an quand son contrat va venir à échéance. Parce qu'en ce moment, il fait beaucoup moins que ça. Puis on se dit, ah, avec toutes les maux de tête te cause Draymond, peut-être que tu le ramènes pas ouais. quand son contrat vient à échéance. En ce moment-là, tu laisses partir Durant s'il faut, là ou en puis tout cas, Durant... As essaies de... des... Tu gardes tes trois autres gars puis tu essaies de surfer sur cette vague-là le plus longtemps possible. Physiquement, à un moment donné, ça marchera peut-être plus. là non, Mais, mais tu as, des... as ces trois gars-là, là tu peux il n'y a aucune limite où tu peux aller. Ouais. Et pour moi... là vous pouvez me parler de Lillard, vous pouvez me parler
1: de Westbrook, Curry, parlez-moi du joueur que vous voulez. Steph Curry, c'est le meilleur meneur de jeu de NBA. Mm. Point. Je ne veux pas entendre vos réponses. Envoyer, <rire> ne, ne me tweetez pas, ni sur Facebook. Steph Curry est exceptionnel. Dans la série contre les Rockets, on se demandait est-ce que c'est terminé pour les Warriors en général? Est-ce que c'est terminé pour Steph Curry? Est-ce qu'il commence à être fini? Non, il ne commence pas à être fini, Steph Curry. 36,5 points par match, tire à 42,5 à 3 points, 47 du plancher et 94,5 à la ligne des lancers francs, plus que 180 quand on met les trois
0: pourcentages ensemble. Il est... Mais il n'y a pas d'autres joueurs dans l'histoire de la Ligue qui peuvent être aussi dominants sur, sur commande et qui peuvent aussi accepter que Kevin Durant arrive en plein milieu de rien parce que le plafond salarial leur permettait cette fenêtre-là il, il, il y a trois ans, et de dire « Viens-t'en, on te recrute, je vais accepter de prendre bien moins de tir, je vais te donner de la place, on va changer la dynamique de l'équipe, on va se faire du fun. » Tu connais-tu beaucoup de joueurs comme ça, toi? Non. Qui sont juste capables... C'est pas grave. On va, On je m'ajuste. Je suis super conscient de, de mon rôle puis de ce que tu peux apporter. Puis j'ai pas un ego énorme autant que les autres joueurs. Mm. J'attends mon tour. Là, vous avez besoin de moi pour en tirer 28 par match puis marquer 35 points à toutes les rencontres pour battre les Blazers. Pas de problème, ouais, je m'en occupe. Il, il est absolument incroyable et tu as raison. Je pense qu'on a tendance à le sous-estimer. Souvent, on parle des meilleurs joueurs de la Ligue, puis on parle de Harden, puis de Giannis, <rire> puis de Durant, puis de Kawhi. Puis c'est correct, c'est des joueurs qui méritent toutes ces accolades. Mais Curry, parce que physiquement, il a l'air de rien, parce qu'il a l'air, tu sais, c'est un, un bonhomme tu sais, super intelligent, éduqué, famé, NBA, euh, babyface, petite <rire> école universitaire... Excusez-moi, là, mais allez voir son pedigree, là, son CV là, de tout ce qu'il a accompli dans les dernières années, puis les MVP, puis les titres, puis sa place dans l'histoire de la Ligue. On a tendance à la prendre pour acquis. C'est le meilleur franc de l'histoire de la planète Terre. Ouais. C'est comme ça que je l'appelle. Et c'est une des vedettes les plus agréables à avoir joué, les, plus, les deux pieds sur Terre, les plus dominantes. C est, c est, on ne peut pas dire assez de choses sur lui. Imagine une finale Golden State-Toronto. J'ai pas trop le goût de penser à ça parce qu'on est encore à deux ouais, victoires 150, ouais. aprement acquises. Nick Nurse refuse d'en parler. Kyle Lowry, Kyle Lowry, Kyle Lowry. Personne ne veut penser à ça. Mais imagine-toi si dans une semaine, on se reparle et on s'apprête à voir un match Warriors-Raptors au Scotiabank Arena-Toronto et tu es dans la bâtisse là, pour ouais. voir ça. Là. Ça n'arrivera pas souvent ça. Non. Alors, ça serait... Incroyable. Une finale Milwaukee-Golden State serait, serait, serait très bonne bon, bon aussi. Mais rendu au, au point où les Raptors sont, ils sont en train de, de nous titiller, hein, <rire> ça serait ouais. extraordinaire. Alors voilà, c'est ce que j'avais à dire sur, euh, sur, <rire> sur les Warriors. Curry qui seront reposés. Là, reste ouais. à
1: savoir quand Durant va revenir, la blessure des Guadalajara et tout et tout. J'ai simplement hâte de voir quelle version des Warriors on va voir en grande finale. Mais le problème, c'est qu'il reste encore une semaine. Hein?
0: Ils vont être favoris, peu importe ouais. qui joue à ce point-ci, basé sur ce qu'on a vu dans la dernière semaine, puis le fait que l'équipe qui sort de l'est va être beaucoup plus fatiguée, puis va avoir moins d'expérience en finale, puis tout ça. Les Warriors, avec ou sans Durant, vont être favoris ouais. dans cette série-là. Ça veut pas dire que ça peut pas être une excellente série. Je voulais avoir rapidement ton avis sur Drake parce que tout le monde parle de, <rire> de, de Drake partout, les, les médias américains. Pour la petite histoire, pour ceux qui l'ignorent. Drake a été extrêmement présent euh, et a pris beaucoup de place aux abords du terrain pour les matchs 3 et 4 contre les Box à Toronto. Ben depuis toujours, c'est un ambassadeur de l'équipe. Oui, mais là, c'était vraiment un autre niveau. là. Il était debout à chaque beau jeu, il fait des high-fives aux joueurs, il crie après Yannis, il parle aux arbitres, euh, il, il prend l'épaule à Nick Nurse. Un petit on, on le voit sans arrêt à la télé, tant au reportages américain que canadien. Il y a des médias qui ne trippent pas. Mike Budenholzer s'est fâché un peu en disant Il n'y a pas de place pour ça. Il n'y a pas d'affaire là. là. C'est pour ça qu'on a des limites et des balises en place. Il y a des représentants de Yannis qui se sont plaints, qui ont dit que c'était absolument inacceptable, surtout qu'il n'y a pas peur de, de s'en prendre à Yannis pour tenter de rentrer dans sa tête, comme la foule le fait à chaque fois qu'il allait au lancé franc, d'ailleurs. Euh, et il y a d'autres médias qui répondent à ça ben, jouez mieux, puis arrêtez de vous, ouais. vous, vous en faire avec Drake, parce que c'est pas Drake qui vous empêche de, de gagner Exactement. la série en ce moment. Tu, tu, tu en penses quoi de tout ça? Juste pour te dire d'abord, quand Yanis
1: s'amène à la ligne des lancers francs, ouais. j'ai mal à la tête tout de suite. C'est tellement fort, tellement bruyant. C'est incroyable. Je le comprends à quel point ça va être difficile de tirer. Mike Budonhozer, je trouve ça drôle. Hein, parce que oui, il y a des lignes pour, pour les spectateurs. Je vais juste faire remarquer à Mike Budonhozer, puis à Nick Nurse aussi. Il y a une ligne pour les entraîneurs. Depuis quand les entraîneurs respectent la ligne? Ça arrive Ça jamais. Mm. Donc, euh, aux, aux abords du terrain, pour ceux qui ne savent pas, il y a une ligne et les entraîneurs peuvent ouais. aller ju jusqu'à cette ligne-là. Pas les lignes de côté, des lignes perpendiculaires. Et Mike Bonannozo est toujours sur le terrain. Mike Bonannozo est toujours plus loin que cette ligne-là. Donc, si tu veux faire respecter les lignes, ouais, j j le aucun problème. Ouais. J'ai aucun problème. Dites mm. à Drake, si tu dépasses cette ligne-là, et là, c'est ben, la NBA qui devra faire ça. Mm. Si tu dépasses cette ligne-là, faute technique. Faute technique. Et. La finale est gérée par la NBA. Donc, si les Raptors se rendent en finale, j'ai l'impression qu'on va avertir Drake parce que c'est la NBA qui gère tout. Même les billets aux abords du terrain? C'est la NBA qui gère même mon l accréditation. C'est la NBA généralement qui... Donc, les
0: Raptors pourraient pas garantir à Drake qu'il y aura ben, son banc régulier? Je pense que oui. Là, je pense qu'il n'y aura pas de okay, problème. Mais ils vont peut-être lui parler plus point, de façon plus pointue. Mais même ouais. si ma mémoire est bonne, même les communications
1: sont gérés par la mmh, NBA, aidés avec les, euh, les PR des deux équipes, donc les gens qui dirigent les relations publiques. Moi, j'ai pas de misère avec Drake. Peu, peut, bien, euh, peut bien parler contre il peut bien rire, mais lorsqu'il va euh, donner un petit massage à Nick Nurse, tu ne fais pas partie de l'équipe. Tu es mmh. ambassadeur, tu as ton logo ouais. euh, là où les Raptors s'entraînent. Tout est blanc et or, mmh. justement parce que Drake avec euh, OVO. Mmh. Um, mais t'es pas dans l'équipe. Même si tu connais la moitié des joueurs et que ce sont tes amis, mm. t'es pas dans l'équipe. Mais j'ai pas de problème parce que si on traverse pas la ligne envers les joueurs des autres formations, j'ai pas de problème. Ouais, ouais. Mais là, si on se met à être comme les euh, comme les partisans ben, du jazz, disons, en disant des, des choses qui se non, disent pas, non, ça sûr. non. Mais, Mais si c'est de bonne
0: guerre ben C'est une bonne nuance pas? que tu apportes. Euh, puis je pense que les gens réagissent plus fort que d'habitude parce que tu as plusieurs personnes qui regardent les games des Raptors en ce moment à forte concentration hein, tous les deux jours. Il n'y a que ça en ce moment à la télé si on veut consommer du basket, surtout que l'Ouest est terminé. Là.
1: Et même du sport presque en général. Ben, c'est ça, presque en, en
0: général. Alors, il y a des gens qui regardent ça et qui constatent un peu pour la première fois à quel point Drake est omniprésent. T'sais. Alors que les partisans des Raptors puis les hum. gens qui suivent ça, ils le voient souvent au match puis tout ça. C'est plus intense, c'est plus concentré. C'est normal que ça suscite des réactions. Je pense que ouais. tout le monde se cherche des sujets et capote un peu. Mais c'est vrai que le point que moi, je trouve un peu négatif, et, et je rejoins tes propos, c'est euh, comme s'ils vivait par procuration son désir, hein? son désir refoulé, mais assez clair, qu'il aurait voulu jouer au basket à un haut niveau. j'ai pas pu faire ça. Je me suis battu une carrière de superstar international dans l'univers de la musique. Mais d'avoir toute cette place comme ambassadeur et tous ouais. les, les rôles qu'on lui a attribués dans l'organisation, ça lui donne une espèce de passe-droit dans sa tête de célébrer avec les joueurs, d'agir comme si... C'est un petit peu trop. Faudrait Il faudrait qu'il dose un peu la chose. Mais... Il a répondu aujourd'hui de façon très correcte. Arrêtez de, de <rire> penser que c'est moi qui ai été la, la ouais. cause des défaites des Bucks à Milwaukee. Ce sont les Bucks. Si vous, vous jouez mieux, je pas de place à me lever et ouais. à vous achaler. Je vais être obligé de rester assis dans ma chaise, ce qui est un bon point. Et le commissaire de la Ligue, euh, M. Adam Silver, était là, justement, au, au match ouais, numéro au match, 4. Ouais.
1: Je l'ai croisé. Donc, il a vu ce que Drake mm. a fait. Est-ce que ça va changer quelque ben, chose? C'est bon pour la Ligue parce ouais.
0: que c'est des vedettes internationales ouais. qui attirent des, des jeunes fans et qui donnent encore plus de texture au match. Mais ouais. il faut juste trouver la bonne dose. Alors, j'ai hâte de Mais voir si on sera en finale, effectivement, ce qui va arriver. Et Là,
1: je peux vous dire que ça paraît qu'il reste une série parce que, dans, dans le fond, j'ai couvert les deux premières séries et le match numéro 3 et mmh. 4. Dans le match numéro 3, peut-être moins, dans le match numéro 4, là, des vedettes, il y en avait au pied carré. Il y en avait au pied carré, dans les bancs, mmh. Mais également, des vedettes euh, des réseaux américains. J'ai croisé Shaq, Charles Barkley, ah, Kennedy oui. Jet Smith. Ils étaient tous là. Le commissaire est là. Ah. ESPN avait envoyé Stephen A. Smith. Mm -hmm. Sympathique en plus, Stephen A. Smith. Euh, Mike, Will Bond était là. Mm -hmm. Tout le monde est là. Ouais. Tout le monde est là. Donc, les... Les grands journalistes que vous regardez à la télé américaine, là, ils sont là présentement.
0: Non, non c'est parce TNT basket. ont chanté le ouais. l'hymne national ah, avec oui. les partisans après le match. Vous irez voir sur Twitter, c'était hilarant à voir Charles Barkley qui était le seul à regarder ça. comme <rire> -ce si, passe? Que, Pourquoi tout le monde chante ça puis je suis le seul <rire> qui ne comprend pas ce qui se passe. Ouais. Mais c'était génial. C'est fantastique pour la ville de Toronto. Les partisans amassés dehors pour regarder le match. Le Jurassic Park ne suffit plus. Il y a des zones non. plus loin encore où on ne voit rien, mais on veut juste être dans ça la fête. Ça fait la file à partir de 4h l'après-midi. Il y a une fébrilité incroyable. On va la voir encore samedi soir pour le match numéro 6. Ouais. Euh, dernière parenthèse avant qu'on se quitte, mm -hmm. euh, nos propres vedettes québécoises, Georges saint pierre et Guillaume Lepage ah ouais. ont assisté au match numéro 3. Tu as eu la chance de les interviewer à la demi. Georges saint pierre a fait partie de ce montage de vedettes qu'on voyait au reportage ouais. euh, au réseau anglophone canadien, peut-être sur l'écran géant, je ne sais pas. Euh, bon, les gens connaissent moins Guillaume là-bas, mais nous, on sait que c'est un grand fan de basket extrêmement connu au Québec. Euh, C'était sympathique comme entrevue. Ouais, c'était de...
1: ben vraiment spécial. Euh, Guilla, euh, bon, on se parle parfois sur Twitter, en fait, parfois comme dans rarement, mais ouais. ça arrive. Et on sait que c'est vraiment un fan fini de ouais. basketball depuis plus de 40 ans. Les deux ont le même joueur préféré, essentiellement à moins que je me trompe, Michael Jordan. Les deux ouais. ont eu la piqûre un peu grâce à Jordan. Et c'était plaisant d'avoir de, des vedettes québécoises. Tu peux aimer Guilla, tu peux ne, ne pas l'aimer... Ça reste une vedette ici, mm -hmm. au Québec. Et de parler à Georges Saint-Pierre euh, dans une situation qui est différente. Euh, ouais. On ah ouais. ne lui parle pas de lui, on lui parle de son amour pour le basket et des dinosaures.
0: Ouais, ouais. Parce qu'il adore <rire> les dinosaures.
1: Et ce qui est drôle, c'est que Guilla a tweeté euh, dans le match numéro 3 que les cervidés étaient en train de perdre contre les, pté contre les ptérodactyles. Ouais. Là, je me suis dit c'est pas un ptérodactyle, ah, c'est les ouais. Raptors
0: c'est pas pareil <rire> GSP là, sûrement corrigé ouais, exactement.
1: après mais non, c'était très, très sympathique et, et Guillaume devrait et.
0: retourner à Toronto en finale si jamais ben, c'est ça, puis le chapeau à la NBA de nous avoir aidé à leur trouver des sièges pour ce match, clairement c'était une initiative on, on, ils veulent attirer pas juste des, des vedettes anglophones mais aussi comprennent qu'au Québec il y a un engouement fort en ce moment très fort, la quantité ouais. de gens c'est sûrement la même chose pour toi qui me parle depuis deux semaines euh, du fait qu'ils n'écoutent jamais ou presque de basket, puis là, euh, ils trouvent ça le fun, ils adorent l'énergie, l'enthousiasme, ils sont dans la vague en ce moment. Continuez de faire ça. Ouais. Les codes d'écoute le reflètent, ça, ça solidifie notre place dans le, le marché sportif télévisuel mm -hmm. québécois pour la suite des choses. On vous en remercie énormément. Des gros matchs qui s'en viennent. Peter n'arrête pas de dire ce soir, c'est le plus gros match de l'histoire ben, des Raptors. Mais ça, ça. continue d'être vrai à chaque soir depuis maintenant une, une, presque une semaine. Alors, euh, c'est l'heure des rendez-vous. Ouais. Ce soir, jeudi 23 mai, Alex en compagnie de Will Archambault, Max Paulus, 20h25, RDS. Match numéro 5 à Milwaukee. Euh, match numéro 6, samedi soir. Match numéro 7 serait potentiellement lundi. La finale débute le jeudi 30 mai, donc dans 7 jours. Sur la côte Est. RDS ou RDS 2, ben, pas clair encore. Bon. Sur la côte Est, assurez... ben, c'est ça. Est dans pas dans l'Ouest, partie... ouais, c'est ça. ça. Et euh, nous, ben, notre prochaine balado, jeudi prochain, je pense qu'on va rouvrir euh, le forum Twitter pour des questions ouais. parce qu'on a adoré faire ça depuis le début des séries. Serais-je là? On sait pas. Ben, On va ben, t'avoir dans, dans le show d'une façon quelconque. Si tu es à Toronto pour le match 1, ce sera un euh, Skype, un téléphone, peu importe. On va, on va s'arranger <rire> pour faire une balado avec vous, je vous le promets. Merci beaucoup, Alex. Bien Merci à toi. C'est toujours super agréable. Merci à tous ceux qui continuent de nous suivre. On se voit et on, on t'écoute ce soir <rire> et on se reparle dans une semaine. À ce soir tout le monde.